0: 26私の自由になったのは八重桜の散った枝にいつしか青い葉がかすむように伸び始める初夏の季節であった私は籠を抜け出した小鳥の心を持って広い天地を一目に見渡しながら自由に羽ばたきをした私はすぐ先生の家へ行った空たちの柿が黒ずんだ枝の上に燃えるような芽を吹いていたり、ザクロの枯れた幹からつやつやしい茶褐色の葉が柔らかそうに日光を映していたりするのが、みちみち私の目を引きつけた。私は生まれて初めてそんなものを見るような珍しさを覚えた。先生は、嬉しそうな私の顔を見て、もう論文は片付いたんですか結構ですね。と言った。私は、おかげでようやく済みました。もう何にもすることはありません。と言った。実際その時の私は、自分のなすべきすべての仕事がすでに結了して、これから先は威張って遊んでいても構わないような晴れやかな心持ちでいた。私は書き上げた自分の論文に対して十分の自信と満足を持っていた。私は先生の前でしきりにその内容を強調聴した。先生はいつもの調子で、なるほど、とか、そうですか。とか言ってくれたが、それ以上の批評は少しも加えなかった。私は物足りないというよりも、いささか拍子抜けの君であった。それでもその日、私の気力は、陰順らしく見える先生の態度に逆襲を試みるほどに生き生きしていた。私は、青くよみがえろうとする大きな自然の中に先生を誘い出そうとした先生どこかへ散歩しましょう外へ出ると大変いい心持ちですどこへ私はどこでも構わなかったただ先生を連れて郊外へ出たかった一時間の後、先生と私は目的通り死を離れて、村とも町とも区別のつかない静かなところをあてもなく歩いた。私は金目の柿から若い柔らかい葉をもぎ取って芝笛を鳴らした。ある鹿児島人を友達に持って、その人の真似をしつつ、自然に習い覚えた私は、この芝笛というものを鳴らすことが上手であった。私が得意にそれを吹き続けると、先生は知らん顔をしてよそを向いて歩いた。やがて若葉に閉ざされたように、こんもりした小高い人構えの下に細い道が開けた。門の柱に打ち付けた表札に何々園とあるので、その個人の邸宅でないことがすぐ知れた。先生はだらだら上りになっている入り口を眺めて、入ってみようか、と言った。私はすぐ、植木屋ですね、と答えた。植え込みの中をひとうねりして奥へ登ると、左側に内があった。開け放った障子の内はがらんとして、人の影も見えなかった。ただ軒先に据えた大きな鉢の中に、飼ってある金魚が動いていた。静かだね。断らずに入っても構わないだろうか。かまわないでしょう。二人はまた奥の方へ進んだ。しかしそこにも人影は見えなかった。つじが燃えるように咲き乱れていた。先生はそのうちでかばいろの竹の高いのをさして、これは霧島でしょう、と言った。釈薬もとつぼあまり一面に植えつけられていたが、まだ季節が来ないので花をつけているのは一本もなかった。この芍薬畑のそばにある古びた縁台のようなものの上に、先生は大の字なりに寝た。私はその余った端の方に腰を下ろして、タバコをふかした。先生は青い透き通るような空を見ていた。私は私を包む若葉の色に心を奪われていた。その若葉の色をよくよく眺めるといちいち違っていた。同じ楓の木でも同じ色を枝につけているものは一つもなかった。細い杉苗の頂に投げかぶせてあった先生の帽子が、風に吹かれて落ちた。